0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de nuestro podcast acerca de libros, acerca de relaciones abusivas en la literatura, acerca de literatura LGBT, diversidad y todos los asuntos que tienen que ver con libros que nos captan y que nos interrogan en todo lo que implica lo social, por ende lo individual. Así que, bueno, vamos a partir en esta ocasión con una nueva temática. Esta vez vamos a hablar de libros, pero no solo desde un punto de vista de la lectura, sino también desde la escritura, porque los lectores son quienes nos van a interrogar a nosotros los escritores y nosotros vamos a responder La idea es que este tipo de cameos o de pasajes, visitas Podamos tenerla en varias ocasiones Y bueno, estoy... La verdad que muy contento de poder presentar a un escritor con quien en varias ocasiones he podido mantener eh, distintas conversaciones, mantengo una, una amistad bastante asidua eh, con él, sobre todo porque pertenece a un grupo de autores de distintas plataformas que estamos bastante unidos para poder intercambiar opiniones, conceptos e ideas. Así que bueno, él es Alejandro Murillo, autor del Desfile de Macabro, El Juego Macabro. Ambos libros acumulan casi 10 millones de visitas en Wattpad y bueno, tiene algunos planes ahí a futuro que seguramente le van a permitir una trascendencia quizá mayor. Así que bueno, arranquemos con la primera pregunta que llegó de parte de una de nuestras lectoras más, más fieles y también una de nuestras oyentes más fieles dentro del podcast.
1: Hola Luis y Alejandro, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina y estas preguntas son para ambos. Um, ¿Qué escritor o libro ha influido en su trabajo como autor? Eh, Cuando surge una idea, ¿cómo la llevan a cabo? ¿Y cuál sería el proceso para convertir esa idea en un libro? Y me gustaría saber también si tienen un proyecto olvidado, que no han terminado, ¿y por qué no lo han terminado? Eso sería todo. <ríe> eh, gracias. Hola, Luis. Gracias por invitarme al podcast, y hola Sabrina, gracias por la pregunta. Entonces, vamos a hablar primero de, de tres autoras que me gustan mucho y los libros que me han inspirado. Primero que todo, Isabel Allende, con La casa de los espíritus, es uno de mis libros favoritos, y de ahí me encanta el desarrollo de personajes secundarios. Luego, Agatha Christie, con Intrigan Bagdad, de este libro me encanta cómo ella maneja el misterio y el suspenso a través de toda la historia. Y de tercero, Mary Shelley con Frankenstein. De ahí me encanta el elemento del naturalismo que ella maneja. Eh, la segunda pregunta, ¿cómo llevar a cabo una idea? ¿Cómo hacerla un libro? Entonces, yo, eh, yo soy un escritor de brújula, lo que significa que voy eh, tramando los caminos conforme va avanzando la historia. Pero siempre tengo que tener eh, claro el final desde incluso antes de escribir el inicio de la historia. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a llegar eventualmente y ese va a ser nuestro, nuestro foco. La tercera pregunta es...
0: Bien, antes de pasar a la, a la tercera respuesta de la pregunta de Sabrina, quisiera anticipar que... Si bien hay algunos proyectos pendientes con Alejandro y con estos otros autores que les había mencionado al comienzo, eh, nada de lo que vayan a escuchar en este momento eh, es información con carácter oficial. Es decir que no Alejandro no va a dar ninguna noticia que hasta el momento no podamos dar ni difundir, pero sí va a haber más data al respecto. Así que bueno, ahora sí, escuchemos la respuesta de Alejandro acerca de la pregunta de Sabrina de cuál es el proyecto que teníamos nosotros dos junto con otros autores eh, ahí pendientes pendientes.
1: Sería, tengo proyectos sin terminar y ¿por qué? Tengo pendiente editar La Piedra de la Vida y Choque de Universos, que son mis libros de fantasía y ciencia ficción. Eh, los dejé abandonados porque decidí darle más impulso a mis libros de misterio y suspenso, como El Desfile y el Luego Macabro. Y también ahorita tengo en pausa el Hospital Psiquiátrico LUNESCA, que gracias a la pandemia me se me ha acabado un poco la inspiración, pero estoy trabajando en ese.
0: Bien, bien. Bueno, la respuesta de Alejandro fue respecto de sus obras en particular a nivel individual con lo que él ha estado escribiendo y trabajando en este momento. Eh, creo que Sabrina específicamente se refería al trabajo que venimos llevando en conjunto porque junto a otros autores como Jonas Cueta, eh, venimos difundiendo desde hace algún tiempo algo pendiente con Shibili y con Chatters, así que bueno, eso ya pronto pronto ya lo van a descubrir, eh, más allá de los proyectos individuales de cada uno. Después, respecto de las otras dos preguntas eh, que hacía sobre los autores que más nos han influido en el estilo de escritura y cómo llevar un, una idea al papel, o al papel o a la hoja en blanco, eh, en primer lugar, los autores que más me han influido, debo admitir que sí o sí la lectura de Becca Fitzpatrick, una escritora juvenil con mucha trascendencia, sobre todo en mis épocas de, de puber, eh, cuando leí la saga de Hush, Hush creo que habría tenido unos 12 años, me dejó fascinado, me encantó, y es una, una autora que, que la recomiendo fervientemente. Otra autora que mencionó Alejandro es Isabel Allende, es una autora que me instruyó mucho en literatura erótica, cuando empecé a leer literatura erótica en su momento, y también quisiera destacar el trabajo de Claudia Piñeiro, una autora argentina con una impronta y un reclamo social fuerte en la ficción que escribe, que me parece fundamental para poder trabajar. Y después, eh, sobre la otra pregunta de para llevar una idea a la hoja en blanco, en teoría, en puntos de, de comparación... En mi caso, más que un asunto técnico, antes de ver si eh, recursos de escritura y demás, lo primero que yo tengo en consideración es si la idea que tengo realmente me va a comprometer y me va a inspirar para poder querer avanzarla. Y por otro lado, si es una idea que responde a índices de mercado, es decir, que los lectores van a quererla consumir. Porque muchas veces que a los lectores no les interese una, una historia que yo les propongo es un principal motivo por el cual yo después la abandono. Así que, bueno, eso en respuesta a las primeras preguntitas. Vamos con otras
1: ¿Consideras que hay diferencias entre el público lector de Wattpad y el público lector de BookNet? De BookNet me encantan las condecoraciones que le pueden dar a los autores, estos son como pequeños regalos monetarios para mostrar el apoyo, eh, también se pueden dar códigos para leer una historia eh, le puedes regalar códigos a algún amigo y así, eso en Wattpad todavía no se puede, espero que se implemente alguna vez. Y, y de Wattpad mi, mi cosa favorita es que se puede comentar por párrafo. Eso es súper valioso para nosotros autores porque podemos ir viendo cómo reaccionan los lectores ante cada situación que va pasando en la novela. Eso sería lo que incluiría en una sola aplicación.
0: Creo Bien. Que... Eh, Este asunto de BookNet versus Wattpad es algo que lo vamos a trabajar más adelante Específicamente eh, respecto a esta pregunta de Rosemary Con otros dos autores que espe eh, en especial trabajan muy fuerte Por un lado, Caro James, que es una autora de BookNet Y por otro lado, con otro autor que trabaja muy fuerte, Wattpad, quien es Jonas Cueta Así que mi respuesta en mi opinión la voy a dejar para poder trabajar ese punto un poquito más adelante y aquí vamos con una de mis preguntas favoritas, favoritas que hicieron respecto de los personajes en los libros que, que mueren. Hola. ¿Los personajes que mueren en los libros son elegidos con anticipación o a medida que avanza la historia decides quitarle la vida? Hola. Bien. Eh... <risa> es es súper interesante esa, esa pregunta y en esta ocasión ya en un ratito le cedo la palabra a Alejandro, pero no quería dejar de mencionar que en mi caso siempre es planificado el destino de un personaje, pero a veces los personajes hacen y deshacen y uno eh, no lo puede evitar. Veamos <ríe> qué responde Alejandro.
1: Hola, eh, bueno en mi caso... Todas las muertes, bueno, y creo que en todos los libros debe ser así Todas las muertes deben pasar por una razón Ya sea para desarrollo de la historia Para demostrar un punto importante, etc. En mi caso personal, todas las muertes están planeadas Desde, desde el inicio de la historia Bueno, tal vez una que otra
0: fue por gusto Pero, pero sí bien, bien, bueno tal cual menciona Alejandro es importante la planificación previa del, del libro y de la historia eh, quisiera mencionar en particular en el final de la saga Malos cuando uno de los personajes principales muere eh, yo tenía planificado que pudieran morir uno de los personajes principales anteriormente para poder generar impacto en el lector pero también porque eh, habían eh, conflictos que se estaban uniendo y que implicaba que alguno de los personajes tuviera que sí o sí desaparecer para que la saga, la historia o todos estos conflictos que se desataron a medida que fue avanzando la historia pudiesen encontrar un mismo cauce y una misma resolución que bueno, esa muerte fue como un capitón necesario para, para poder incrementar un plot twist y a la vez coherencia Ahora, esta es una pregunta en particular que hacen de, de escritora a escritores. Eh, una consulta en especial sobre eh, recursos de escritura y estilo. Así que me parece fundamental si al otro lado hay algún escritor en proceso que, que lo pueda tomar, lo pueda absorber y también, por supuesto, refutar u opinar. Saben que todo lo que son comentarios están completamente abiertos en estos, en estos podcasts.
1: Hola, soy Andrea. Eh... Se me ocurrió hacer un libro sobre vampiros y hombres lobos y no se me ocurre mucho la trama, tipo no sé muy bien qué hacer, no quiero que se centre en una pareja en sí, quiero que sea más centrada en la amistad que quiero que se forme entre los tres principales, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Hola Andrea, gracias por tu pregunta eh, Vamos a ver Quieres hacer una historia de vampiros y hombres lobos Sin embargo, no quieres que el romance sea el tema principal Puedes hacer una fusión de, de temáticas De hecho, es, es algo que me encanta de la escritura Que con un tema de vampiros y hombres lobos Podemos fusionarlo con... Romance, aventura, ciencia ficción, paranormal, eh, mmm, no sé, hay muchos, muchos, muchos géneros que se pueden ir mezclando Para que no sea el romance lo que, lo que predomina en la historia Entonces te recomiendo ir investigando qué otros géneros existen y, y ver qué es lo que más te llama Siempre te recomiendo escribir lo que más te llame la atención, lo que te gustaría ir leyendo y, y lo que te apasiona. Entonces, y, y si no quieres que haya romance del todo, pues no metes romance. Si quieres que solo haya un poquito, puedes meter un poquito, pero tú eres la dueña del mundo, de tu historia. Entonces, muchos éxitos. Y muchas gracias a Luis por invitarme a este podcast, lo disfruté mucho, estas preguntas me hicieron pensar. Eh, gracias a todos por participar y espero que les haya gustado eh, y hayan pasado un buen rato. Y espero que Luis me invite a otro podcast, a ver qué pasa. Eh, y pues nada, eh, nos vemos. ¡Chao!
0: Bueno, muchas gracias Alejandro por haber participado, la verdad que también me parece súper fructífero poder contar con tu, tu opinión. Admito que hay un montón de preguntas que han hecho, sobre todo personas que han que han enviado varias preguntas juntas y he tenido que omitirlas, ya sea porque han sido temas que ya se han trabajado anteriormente o que está estipulado que lo trabajemos a posteriori. Ya saben que si hay alguna temática en particular que quieran, quieran que repitamos, la pueden dejar siempre en los comentarios o enviar los mensajes. Ahora sí, vamos a la, a la última pregunta que hicieron. Si, sea, si es un tema paranormal, si es un tema de ciencia ficción, de ficción, de vampiros, no ficción, no importa cuál sea la temática de la historia que se quiera abordar, no pierdan de vista nunca la planificación. Sean escritores brújulas sean escritores del tipo que sea, es muy importante una pequeña planificación, al menos que marque cuál es el inicio, cuál es el conflicto y un posible desenlace. una Ya sea que quieran utilizar escaletas, utilicen un arco de tensión, utilicen lo que quieran usar, pero es importantísimo que ustedes tengan planificado en qué punto están, y hacia dónde van a ir con la historia Si no va a terminar siendo eh, algo sin un rumbo preciso Que en muchas ocasiones yo lo he vivido en tanto escritor La falta de planificación como afecta al rendimiento de la historia Y al propio rendimiento en tanto escritores Así que bueno, esa es la opinión que podría dar al respecto Y voy a añadir una pregunta que fue recibida posterior a que Alejandro pudiera enviar sus respuestas Y en esta ocasión lo, lo voy a responder solamente yo
1: Hola, soy Jay mi pregunta es saber qué tan importante consideras que es tener la trama fija de la historia o la novela que vas a hacer. También el saber eh, qué tanto consideras que influye el tener ya la trama lista. Si crees que en algún momento algo que te venga a la cabeza y lo quieras anexar, por así decirlo, qué tanto crees que puede influir en la historia o es mejor que hace con la trama ya realizada. Gracias y, bueno, saludos.
0: Bien, eh, decidí añadir esta pregunta porque me parecía que estaba muy conectada con la anterior la trama necesita una planificación por más leve y pequeña que sea durante un tiempo estuve muy en contra con la idea de ser muy riguroso a la hora de planificar, pero con el tiempo voy descubriendo de que cuanto mejor es la planificación que elaboro previamente también más rápido puedo escribir y mejor es el rendimiento que yo puedo dar en el ámbito de la escritura, sobre todo ahora trabajando con un modelo como el de BookNet en que hay, un, hay cierta prisa por actualizar porque los lectores por supuesto están pagando y están eh, requiriendo un servicio de calidad, así que Gracias. Por lo menos algo al menos leve, al menos pequeño, donde uno tenga fijo qué es lo que va a ocurrir eh, con, con el comienzo de la historia, cómo se van a presentar los personajes, cómo se va a desarrollar el conflicto y cómo uno va a cerrar el conflicto. En mi caso, el conflicto lo espero, espero a poderlo desarrollar en la planificación hasta recién haber empezado y haber desarrollado el comienzo de lo que va a ser el meollo de la historia, cuál va a ser la trama principal. Muchas veces uno cree que va a ser cierta trama principal y después. Después eh, aparecen cosas, suceden cosas en que los mismos personajes parece que toman vida propia y generan desastres y generan caos en la historia que después uno en tanto escritor tiene que salir a rescatar, cuando siempre la responsabilidad por supuesto del escritor, pero parece que los, los, los personajes y las situaciones toman vida frente al teclado, así que eh, ahí está ahí es donde está la planificación que nos va a salvar siempre y nos va a orientar y nos va a volver a poner una brújula en el camino. Así que bueno... Eso es lo que podría mencionar... Agradecerles... Por supuesto... Ahora sí cerrar el podcast... Agradecerles que hayan estado ahí... Agradecerles por haberlo escuchado... Si ustedes son escritores... Si ustedes son lectores... Si quieren escribir... No olviden dejar todas las preguntas que tengan... Ya sean los comentarios... Dentro de YouTube... O de las redes donde... Lo puedan escuchar al podcast... Yo por supuesto... Voy a estar siempre atento... A cuáles sean sus sugerencias... Y cuáles son los próximos temas... Que quieran que trabajemos... Así que bueno... Recuerden que el podcast... Lo pueden escuchar desde Spotify... Desde YouTube... Desde Encore... Desde todas las posibilidades que hay actualmente y que facilita por supuesto la plataforma de Encore. Así que eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como Luis Ávila Oc o simplemente Luis Ávila, ya pones mi nombre y seguramente les va a aparecer. Alejandro Murillo de la misma manera. Eh, Respecto de John y de Caro, van a ser los próximos invitados que tengamos en, el, en un próximo episodio, que va a tratar específicamente acerca de estas dos plataformas que las mencioné anteriormente, Wattpad por un lado, Booknet por el otro, y bueno, ahora nos metemos un poco más en asuntos de escritura y de lectura, posteriormente vamos a volver con temáticas sociales fuertes para que lo podamos desarrollar. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y nos seguiremos encontrando en un próximo episodio. chao chao.